0: 聊到天南地北，快来一起赏月！大家好，欢迎收听这个礼拜的山腔的五十赫兹。这个礼拜呢是中秋特辑，那其实我没有特别想要跟大家讲有关于中秋节的什么习俗啊，或者是说像各国的中秋节要怎么过，想要讲一些比较轻松一点的。然后搭配着一些音乐，虽然说今天是中秋连假的最后一天，但是没有关系，一边听着我的节目，一边收心。那么再过个四天，又可以继续放连假喽。好，那么今天呢是中秋特辑嘛？说到中秋节，捧捧们会想到什么呢？有些人可能会想到兔子。有些人可能会想到月亮，因为中秋节就是要赏月嘛。然后有些人可能会往吃的想，像是月饼、柚子啊、烤肉。对，这些呢是我们在台湾的一个传统习俗。哎，讲到重点喽，说到烤肉，为什么台湾在中秋节的时候一定要吃烤肉呢？那这个习俗跟中秋节又有什么关系呢？我们第一段就来聊聊这个话题吧。说到中秋，就一定要想到烤肉。究竟为什么在台湾中秋节要烤肉呢？这个历史可以推到1967年的时候。那个时候呢，在电视上出现了一支广告，是万家香酱油推出了一个新款的烤肉酱，然后一家烤肉万家香这个 title 也是在这一年的时候被发明出来的。然后在隔了几年之后，另外一个酱油的工厂金兰，金兰酱油又推出了金兰烤肉酱的一个电视广告。所以呢，那个时期的台湾，因为广告也不多嘛，所以大家在中秋节可能吃月饼吃得太腻，或是吃柚子吃的胃胀气的时候，就可能看个电视，就导致说大家会开始知道说，哎，我们中秋节好像可以来烤肉哦。然后再加上那个时候的各大的量饭店都开始在卖。烤肉的相关用品跟食材的一个特卖，所以到现在已经过了将近40年了。我们的烤肉活动呢，已经变成是一种传统习俗了。那其实这个就算是一种商人手法吧。就像11月11号呢，是大陆的光棍节。那这个光棍节呢，在很多的像是淘宝网或是像一些呃购物网站、虾皮呀、啊、还是什么的，上面都会有一些很令人跌破眼镜的特卖。烤肉这个由来，或许也是因为这种商人的手法，导致大家开始的去做这个好玩的活动。那我在网络上面还有看到另外一个说法是说，为什么大家开始风行烤肉这件事情，可能是因为那一年新竹的一个制作烤炉的公司，因为经济不景气，从外销转为内销，再加上当时的一些噱头、一些活动，导致说大家开始，哎，我们纠团买一个烤炉来烤一烤啊。或者是哎，这个烤炉平常看起来好像很贵，可是哎，它今天好便宜哦，那我们赶快把它买起来，就是这样子。然后导致大家就越来越喜欢烤肉这件事情，然后也演变成今天中秋节烤肉的由来。这是第二个说法。那真实的状况是怎么样呢？我们也不得而知。如果有生活在那个时候，对于一九七零年代有印象的朋友们，或许你可以知道事情的真相哦。那既然讲到烤肉了，我们来聊一下有关于健康的话题好吗？说到烤肉呢，大家一定最喜欢是用那种烤炉，然后上面放那个碳嘛。那其实很多人都说，那个烤网烤起来黑黑的那个地方其实是会致癌的，然后包括那个烟，还是一些免洗竹签的那个，都会烤出有毒物质来。那其实这件事情是没有错的，我们要怎么样去预防呢？其实也不用说太去刻意的一定要预防它，啦，因为你可能一年烤肉就烤这一次，除非你每天都在烤肉。但是如果想要真的吃的很健康的话，可以换另外一种烤炉的形态。像是前几年我在新闻上面看到有人说可以用石板来烤肉，他们就是买了一个很像我不太清楚诶、欸，那个算是大理石还是花岗岩的材质，然后就把它放到火炉上面烤起来，就少了一种油烟的感觉，然后吃起来也很健康。可是用石板烤肉那个有一个缺点就是烤一烤，因为热胀冷缩嘛，所以导致说它那个石板烤一烤会裂开。对，这个是它唯一的缺点，而且啊。哦还有第二个缺点是它比较难去生热，就是它的热传导比较慢。所以，如果要吃烤肉的话，用石板烤肉会要等一下下，就没有办法像我们一般用那种烤网，就是放上去滋滋滋，然后就好了。那除此之外啊，如果想要烤的比较没有油烟一点的话，我们可以从我们的材料上面来做选择哦。我们可以挑选比较天然的食材，因为呃，各位可以比比看，就是你把一个天然的，比如说呃青椒，然后加工的食品，像是那种小热狗啊什么的放。去看哪一个冒的烟会比较多，还是说我这个举例不好啊？那我们都用肉了好了，我们放鸡肉不要烟哦，跟加工的那种鸡肉卷啊什么的放上去，看谁的烟比较多。对，这个可以比出来，因为加工它的东西一定是比较多的嘛，所以它燃烧的一些未知的东西也会比较多。那如果各位想要吃的比较健康一点，比较没有负担一点，可以选择一些些天然的食材哦。至于调味酱料的部分啊，可以选择用蔬果来当做调味酱，或是是用低热量的食品来去做一个调味。像是烤肉酱可能就太咸了，这个就可以先不要考虑。或是你可以选择用呃。我不知道哎、欸，柳橙酱还是什么的，反正就是那种平常你可以在西山还是在哪里看到那种天然的蔬果调理酱，也可以当做一个很好的一个烤肉酱的材料。我讲到这边有没有人肚子饿啊？那我们现在先休息一下，来听首好听的歌曲，等等再回到我们的节目里面。这首歌是由徐美静所演唱的《城里的月光》。
1: 想伴。守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福。相伴，想把城里的月光把梦照。请守护他身旁。若有一天能重逢，让幸福洒满整个夜晚。
0: 欢迎回到山枪的五十赫兹。今天呢是中秋特辑，那在节目继续之前呢，先来工商一下，就是呢我的 I G 叫做山枪五射 H Z， 我会放在我的资讯栏下方，然后如果你有兴趣的话，欢迎追踪哦。每个礼拜二的下午或是晚上会公布这个礼拜的节目内容，那么也请大家多多支持。还有还有，如果你觉得我讲话太干燥，或是想要抖那一些些钱的话，也欢迎你在下面的资讯栏里面点击抖那网址哦。感谢大家。好，那我们回来今天的话题。今天呢，要跟各位聊的是中秋节。那么刚刚呢，我们就讲到了烤肉，接下来呢，我们来聊聊有关于节气这回事情。那节气呢，主要是在华人圈里面所盛行的一个时间观念，或是一个地理形态的一个观念。那朋友们一定都知道，这个中国有二十四节气，春夏秋冬呢都分别有六个节气。那么中秋节呢是落在了秋分跟寒露这两个节气之间哦。那秋分呢时间点是9月23号，就是上个礼拜；寒露呢是10月8号，也就是。下个礼拜的礼拜四。那说到这二十四节气啊，到底是怎么来的呢？其实呢，跟中国古代利用的日晷有关系哟、哦。他们古代呢，利用了土圭来实测日晷，然后把每年太阳的影子最长的地方就叫做日至，又叫做日长至，像是冬至就是；然后最短的地方又叫做日短至，就像是夏至。至于春天跟秋天呢，都各有一天的昼长时间一模一样，所以呢，就叫做。春分跟秋分，那其实，在商朝的时候只有四个节气，就是春夏秋冬，然后到了周朝就发展到了八个。所以呢，又叫做八卦。到了秦汉年间，这二十四节气呢就已经完全确立了。所以其实是非常非常古老的智慧哦。那接下来呢，来讲一点点地球科学好了。不知道各位朋友们还记不记得高中所学的地球科学呢？这二十四节气呢，会分别对应到太阳在黄道上面的位置。那每15度会换一个节气，所以这二十四节气啊，就反映了太阳的周年式运动，导致说我们。在西历，就是在西元几年的这个历法上面看到的日期啊，几乎都是固定的，然后顶多会正负个一两天这样子。以上半年来说啊，六号跟二十一号分别会是一个节气，那下半年呢，八号跟二十三号分别会是一个节气。那比较大的节气啊，像是立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至这八个大节气呢，是公转运动对于地。球影响的八个关键节点，就是立春，就是春天一开始嘛，然后春分就是春天的中间了，那就是以此类推，所以这八个节气呢，就代表着公转运动的影响。那其他剩下十六个呢，又是更细微的一个气候变化。所以老祖宗的智慧是不是真的很耐人寻味？我们可以用土龟去得知这些事情呢。那我们讲回来，秋天好了，因为是中秋，农历八月十五号是中秋节。那么如果以农历的月份来看，一二三月就是春天，四五六是夏天，七八九是秋天，十十一十二是冬天。那八月十五号中秋节呢，就是位于。秋天的正中央，所以不知道各位朋友们有没有觉得，最近的晚上或是凌晨的时候，都会有冷冷的风。没错，因为季节正在转变了，那对于我们这些过敏儿就会开始皮皮喘，我们喘了一胆。因为季节转换这个东西是对于我们的鼻腔，它还是有对于我们的一些喉咙或是扁桃腺这边是很敏感的。我自己啦，我不知道其他人的感觉是什么，可是我自己的话，对于这些季节转换，我是非常的敏感的。我很喜欢，要么天气非常的热，热到一个不行，或是天气很冷冷到一个不行，我一定要这种比较极端的气候，不是说你要冷不冷，要热不热的，这样反而会让我更感冒。不知道，这是我多年来的，算是先天性的问题吗？还是可能是遗传？所以啊，最近要出门的时候，要记得多带一件外套，以防太冷的时候会感冒哦。然后，如果有过敏的朋朋们，也记得戴上口罩啊。不过现在这个非常时期，大家都应该要戴上口罩哦。那我刚才也看了一下新闻，听说中秋连假过后，气温会逐渐的降低，然后下个礼拜的天气呢，也会变得很差。那以防万一。还是要把该带的东西都带一带哦。好，我们休息一下，带了这首由王心凌所演唱的《月光
1: 》。嗯嗯，弯弯月光下，蒲公英在游荡，像烟花闪着微亮的光芒，趁着夜晚。找寻幸福方向，难免会受伤。弯弯小路上，蒲公英在歌唱，星星照亮在起风的地方，乘着微风飘向未知远方。幸福也许漫长。的时候，谁在身边陪我掉眼泪？失败无所谓，你在左右。月光多美，弯弯月光下，我轻轻在歌唱。从今以后，不会再悲伤。闭上双眼，感觉。在身边。
0: 回来，那么接下来呢，要来跟大家聊聊月饼这个食物。跟刚刚最前面讲的烤肉不一样，月饼呢，它是一个大中华地区一个传统的中秋节食品。那我们所熟知的月饼呢，有圆形的，也有方形的。月饼呢，还有分成很多种样式的哦，像是广式月饼、潮式月饼、苏式月饼，还有京式月饼。这四个月饼呢，在中国是四大门派最普遍的。此外呢，还有各式各样不同的。那以台湾来说，就是里面会包蛋黄嘛，有时候还会包绿豆椪，这、就是台湾最常见的。那像是如果里面包鸡丝的话，就是清真式的月饼。你看，我们的月饼呢，也可以把伊斯兰文化融合在里面哦。然后如果是香港的话，会包奶黄。所以月饼跟我们的文化也是很有关系的哦。我们会因为不同的文化、不同的地区，然后去包了不同的馅料。那我们刚刚聊到了中国的四大月饼嘛，广式、苏式、潮式跟京式。那广式呢，主要是流行在华南地区，因为呢它很容易的去保存，然后也很容易的去做运输，所以在全中国的范围也是最常见的哦。那它的特点呢是外层皮比较薄一点，然后馅料很多种。最明显的特征呢是它的表皮上面有印花。那苏式月饼呢是流行在华东地区，它的外皮呢是比较像千层酥派的感觉，然后是一个饱满的半球形状吧，有点像是馒头那个样子。那它可以包甜的馅料跟咸的馅料。甜的话可以包豆沙，或是包一些白果之类的。那咸的呢，就像是那些猪肉碰，或是像一些葱油，对，这个都可以做一个搭配。潮式月饼呢，主要是流行在于闽南和台湾的闽南地区，还有一些潮州、汕头的地区。就是以潮式月饼作为主流，那它的特点呢是外层是螺旋状的酥皮，那馅料呢也比较多，是属于藕泥、芋泥或是豆沙。那有些人呢可能会包一些。呃，绿茶的一些馅料应该是用绿茶的茶叶下去做一个原料，然后去做成一个酱吧，应该是这样子。京式月饼呢，就是在中国的北方，就是那个京是北京的意思，是它是比较流行在于北方。那外形呢，会比较像是苏式月饼那样子，可是又比苏式月饼还要再更圆一点。然后外层呢是比较酥松一点的，但是比起其他刚刚介绍的三个月饼来讲，它还算是比较硬一点哦。那京式月饼呢，又分成了两个小小的门派，一个是自来红月饼跟自来白月饼。那这两个月饼的差别就是在于它的内馅。那自来红月饼呢，就是以干果和果仁，然后以麻油来当做一个甜甜的表面。那自来白月饼呢，就比较多是豌豆，还有枣泥比较细腻一点的馅料。那刚刚说在台湾是比较流行潮式嘛，那还有一个是台式的，台式就是比较接近在广式跟苏式之间，它的饼皮比较接近苏式，然后它的内馅就跟广式比较像，但是湿润度呢比较干一点点。那台式月饼呢？有两种饼皮，一个是用糕皮，一个是用油酥皮。那油酥皮呢，也就是大家知道的绿豆碰的外皮，也是用油酥皮去做的。台式月饼它的主要的特征呢，就是皮比较酥一点，然后也不会太油腻。那它的内馅呢，也比较清爽，而且也比较清淡一点点。这个呢，就是台式月饼。那跟我们刚刚讲的潮式呢，做法也是不太一样的。那讲到月饼，大家知道怎么做月饼吗？呃，各位小时候有没有去那种饼店啊，还是去一些商家，然后他会有体验的一个课程？那我那时候看了那个师傅他们做的很流利，可是我们自己却做不来，那个真的太需要技巧了。首先呢，他们会给你一个模子嘛，然后是木头的，然后会先刷一层油，然后呢就把刚刚。因为我们是做台式的，所以他就把刚刚我讲的糕皮把它塞进去那个膜里面，然后里面呢再塞了一些蛋黄啊，是加了一些奇奇怪怪的内馅之类的，然后开始捏捏捏，然后做塑形，最后来敲打。看起来很容易，可是实际上我们做的时候，每个人都惨不忍睹。那个作品真的是可以说有多难看就有多难看，那个太需要功夫，那个太需要功夫了。我们自己做的啊，一敲下来，那个饼皮就是那个刻纹的部分有没有会裂一横？然后师傅就会笑的说：“哎呀，你们这个有点拉碴哦之类的。<笑>”这个还好，裂一横还好。有的人是直接连那个刻纹都不见了，很匪所思，对不对？不见了，完全看不出它原本是什么形状。不过这就是一个很好玩的体验啦。那个如果之后在……各大的饼店，如果有看到这种体验的话，可以问问他可不可以来做，或是去一些观光圣地啊，或是去哪里都可以问问看。那我记得我是在呃明星蛋糕还是哪里的一个一间叫明星蛋糕的店，他那时候有推一个体验课程、啊，然后可以让我们做。那我个人是觉得非常的好玩啦、啊。那希望如果鹏鹏们以后有机会的话，也可以体验看看哦。好啦，说了这么多，我想各位应该也收心的差不多了吧？那就祝福各位的朋朋们，在接下来的下个礼拜能够好好的度过，下个礼拜五呢又可以放假喽。那么今天的中秋特辑就到这边告一个段落了。如果你喜欢我的节目的话，欢迎帮我按下订阅。那这个节目呢，也可以在各大的 podcast 平台上面收听哦。然后如果喜欢的话，也别忘记追踪我的 IG， 每个礼拜二都会公布这个礼拜的节目内容。那么如果有什么事情想要来跟我分享的话，也欢迎私讯哦。今天的最后，为各位带来这首 F.I.R. 的《月牙湾》。我们下个礼拜天再见喽，拜拜。
1: 他的。是他的。